0: 心と体の健康を守れるワンラインク上の飼い主へラボドッグドッグケアリスト遠藤子ですこの番組では今日からすぐに取り入れていただける愛犬の心を守るためのしつけ方のポイントや愛犬の体の健康を守るためのお手入れのヒントなどについてドッググルーマーでトレーナーである私がわかりやすく解説していきますぜひ通勤のお時間やお料理やお洗濯など家事の合間などでお耳だけ貸していただけたら嬉しいです。こんにちは、ドックケアリストけいこです。今日はなんだか怖いタイトルですみません。何かと言いますと、先日シャンプーのある成分について調べたくて。ウェブ検索をしようと思ってですね、犬シャンプーと入れたんですで。そうしたところ。検索キーワードのトップに出てきたのがこのワードだったんですちょっとびっくりしてしまったんですけど、まあ、聞いたら北九州のあるペットショップの事件が話題になっていましたが朝の情報番組でも取り上げられていたということで、まあ、それで検索が伸びたのかなと思うんですけれどもあのニュースはリスナーの皆さんもご存知の方多いでしょうかで最近大きく話題になっているのはあのニュースとあとはトイプードルさんで喉を深く切られてしまって死亡したという事件かなと思うんですけれども、まあ、でもあのニュースも若干私的には不可解なところもあるんですがとてもデリケートな話題なので今日はこういった悲しい事件事故に巻き込まれないために飼い主様に注意していただきたいことというのをお伝えしたいと思います。何度もお伝えしていますが私はグルーマー時代関東のさまざまなお店で稼働した経験があるんですけれどもその時の経験で犬に対して非道徳的な態度を取る方や暴力暴言あとは不衛生な器具の取り扱いなどをしているショップさんを見てなんとかできないものかと考えたんですけれども,もうやっぱりショップを変えるというのは難しいのでこれ飼い主さんに現状を伝えて。きちんと我が子のためにサロンを選んでもらわないといけないなそうしないとこの子たちを守れないなというふうに思うようになってですね、今のこのお仕事の業態につながっているんですけれども、もちろんほとんどのサロンがそうというわけではなく、ほとんどのサロンはきちんとやっています。けれども、暴力はなくとも、ケアが嫌だという子たちに対して我慢をさせて強制的に行うということが今の日本のトリミングサロンなんですねケアが嫌いな子たちを嫌じゃないようにトリミングしてお返しするということは今のシステムではできませんなので嫌がろうが痛がろうが補定をしてまたは口輪などをして行っているんですねなので暴力はなくても犬に過度な恐怖心を与えたり負担を敷いているというのがトリミングサロンだと思っていただけたらと思います行動療法のトレーニングなどをしているとあるトレーナーさんはトリミングは虐待だと言っています基本的に犬たちは爪切りや歯磨きやシャンプーなどのお手入れが好きな子はいませんなのでおとなしい子でもそれ相応のストレスを抱えて我慢をしてケアを受けていると思った方がいいですで話を戻しますが肺炎利益の法則というのを皆さんご存知ですか1対29対300の法則なんても言われているんですがビジネス用語で主に労働災害の分野で使用されていて事故の発生についての法則なんですけれども一件の重大な事故の背後には29件の軽微な事故がありさらにその背後には300件の異常があるんですよという法則なんですでその300件の異常はヒアリハットなんても言われているんですけどなので日頃から小さなミスやヒアリハットを起こさないようにして重大な事故を防ぎましょうという法則なんですねでここで今回の2つの事件を当てはめていただきたいんですけどまあ、事故なのか事件なのかわからないので、この法則にぴったり当てはめてよいのかわからないんですけれども、1件の重大な事故に対して29件の軽微な事故があり、その背後には300件のヒアリハットがありますよと言われているとするならば、今回2件大きな重大な事故が起きています。ということはその背後に58件の軽微な事故と600件の異常、ヒアリーハットがが起きていいるととうことが言えるんですねでトリミングサロンで起こりうる小さな異常ヒアリーハットというのは例えば器具で傷つけてしまった例えばバリカンでちょっと傷つけてしまったとかハサミで傷をつけてしまったとかあとはまあ爪切りで深爪をしてしまったとかそういうことかなと思うんですけどあとはもしかしたら台から落としてしまったというのもあるかもしれません。で台から落ちてしまったけどその子がたまたま何ともなくて普通に歩けていて骨折などしなかったっていう場合はそのまま飼い主様には伝えられずに済まされているケースもあるかと思いますそしてそのウェブ検索で「まあ、犬シャンプー死亡」って出てきたので私ついついそれをクリックしていろいろ見てしまったんですけれども今回のように被害者が大きな声を出していないもの小さな声にならない表に出てこないような事件事故というのがたくさん出てきましたということは底辺にあるヒアリハットの異常は日々数千件数万件あるんだなというふうにですねご理解いただくのが普通かなと思います他に出てきた死亡事故で代表的なものはやっぱり小さな子犬さんや高齢犬の落下事故あとは落下していなくても高齢によりシャンプーをして帰ってきたら亡くなってしまったとかトリミング中に異常が起きて病院に連れて行ってもらったけど病院に迎えに行った時には亡くなっていたとかあとはお手入れ嫌いでチアノーゼになったとか、まあ、トリミング中に具合が悪くなってそのままとか原因不明とかあとはですね亡くなってはいないんですけれどもトリミングから帰ってきたら途端に元気がなくなったとか何かに怯えるようになったですとかお家で今までやれていたケアができなくな,なるほど攻撃的になってしまったなど本当にたくさんの情報が出てきましたでここでつい最近立て続けに私の身に起きた出来事なんですがトリミングサロンに断られてトリミングができないので訪問でお手入れしてほしいというお話だったんですけれどもその方たちのお話を聞くと「今まで1年ぐらいはずっと預けていた」「けれど途中からちょっとお手入れ嫌いみたいで噛みます」って言われてでもう一回連れて行ったら「もう噛みつきが激しいのでできません」と言われた。ですとか今まであるサロンに行っていてお手入れしてもらっていて、まあ、お手入れは好きじゃないねって言われていたんだけれどもである時預けようと思ったらそのサロンの予約が取れなかったので別のサロンに行ったでまたタイミングが来た時にもともと行っていたサロンに戻ったところもうとっても攻撃的になっていてお手入れできないということで途中でトリミングを終わらせて帰ってきたとということなんですねで飼い主様がやろうと思っても噛みつき攻撃が激しくて全く触れなくなってしまったというご相談だったんですけれどもこれってどうしてこうなってしまうかというとですね、あのー、ちょっと難しいんですがトリマーさんっていうのは嫌がられたり例えばちょっと手を嫌だって引く子がいたとしてそういう子をですね「あ嫌なんだ」ってパって手を離してしまうと。あこいつ手を引けばやめてくれるじゃんっていう学習を犬にさせてしまうんですねでそうすると次もっと強い力で抵抗してきます。で爪切りやシャンプーという犬たちが一番苦手なケアというのは新人さんのお仕事というのは結構私常日頃言ってるんですけど新人さんのお仕事で,でそのサロンで新人さんが爪切りを担当した時にやだやだって暴れましたで何回も何回もこうつるっと手を抜け手が抜けてしまったでそうするとそれでも切らなきゃいけないから新人トリマーさんは頑張りますでそうすると次うーっと言ってうなってみたりスナップって言っててて言噛むふりりをししみたりしますでその時にキャって言ってですね話してしまったりするとあっ「ウーの方が効果があるなっていう犬は学習するんです噛みつこうとして噛みつくふりをした方が効果があるんじゃないかっていう学習をしたりすると噛みつきが激しい子になってしまったりしますあとは恐怖心が強い子ななのででビビりんですすごく怖がりなんですっていう子はもしかしたらトリミングサロンに預けない方がいいと思いますで爪切りやバリカンの音ドライヤーの音知らない場所高いところいちいち怖いですで怖いところで人が人の手が何か道具を持って例えばバリカンのビーっていう音とかが迫ってきたらもう本気で殺されるんじゃないかという勘違いをしてうーっと噛みついたり暴れたりする場合がありますもうその子はですね怖いんですもう本当に殺されると思って抵抗していると思いますでもお店はその子のカットをしてと飼い主様に頼まれているのでカットをして返さなきゃいけないのでそのまま施術を行ってしまう。けれどそれがその子にとってとんでもないトラウマを生んでしまうということもありますので、ちょっとトリミングサロンに預けるというのはそういったリスクもあるというのをしっかり正しくご理解いただけたらなと思います。で、もしも可能であるならば、サロンには預けず自宅でお手入れができるようになっていただけたらなと思います。で、ウェブの記事を読んでいてですね、結構その事件や事故とか、に対してコメントをされている方がいらっしゃるんですけど、だいたいコメントを見ると、ペットはペットではありません。大事な家族です。大事な家族の命を粗末に扱って許せません。とか、なんかそういうコメントが参見されるんですけれども、私もそれは本当にその通りだと思います。ペットはペットじゃないんですよね。もう大事な家族なんです。で大事な家族だとするならばやっぱりどんなケアをしているのかどんな人がどんな風に行っているのか見えないようなサロンでいってらっしゃい頑張ってねって預けるのはとてもとても怖くてできないなと思います大事な家族大事な我が子であるならばパパママであるご家族様が大事な我が子のケアをしてあげるのが一番いいのではないかなと犬たちもそれを望んでいるんではないかなと思っています。ただこれも今サロンにお願いしている人たちが悪いとかダメとか言っているわけではなくてですね、先ほどもお伝えしたように日本のこういったシステムや常識がいけないなと思っています。なのでサロンに預けていらっしゃる方々を責めるつもりは全くありませんし、でももしこれから我が子のケアをしたいと思っていただけるならば、チャレンジしてていいいたただきたいなと思っていますそしてこの犬を飼ったらケアはトリミングサロンに預けるという常識を明日からの非常識にしたいと私は思っていますちょっと本気で思ってます犬を飼ったら生涯その子が天寿を全うするまで飼い主様が責任を持ってお手入れするというのが当たり前になったらですねサロンでのこういった悲しい事件も事故もないですし何より犬たちが本当に幸せに過ごせるなと思っています先日ドイツにお住まいの方とテレビ電話でお話をする機会があったんですけれどもまあそこでも話のついでにですねドイツのペット事情というのをお伺いしたところやはり向こうの方にはですねトリミングサロンというのはないそうですすべて飼い主様が一生涯ケアを行っているそうですあとは市内のレストランやカフェなども12歳以下の子どもは入れないという少し高級なお店でもペットの同伴は可能だそうですなので12歳以下の子どもたちよりも犬というのはマナーが良くておとなしくてお利口さんなものというふうに社会的地位が位置づけられているということで。本当に素晴らしいなと思いました早く日本もそうならないかなと思いました、まあ、とは言っても現状はやっぱり自分ではできないしまだまだサロンにお願いしなければいけないという方もいらっしゃると思いますでそういった場合はしっかりと我が子のためにトリミングサロンを選ぶということをしていただきたいと思います例えばですけれどもやっぱり中が見えないようなサロンにいってらっしゃい頑張ってねって預けるのはちょっと怖いかなと思いますガラス張りになっていて外から中がしっかり見えるようなサロンの方がやはり安心なんじゃないかなと思いますあとは担当してくださるトリマーさんとしっかりお話ができるしっかりコミュニケーションが取れるというサロンもいいかなと思います中にはオーナーの方がね受付をしてトリマーさんとはお話しできないっていうようなサロンもあるかもしれませんが、まあ、そこはオーナーさんとしっかり信頼できるコミュニケーションが取れるかとかっていうのが大事になると思うんですけれどもスタッフさんが多いサロンほど入れ替わりが激しかったりします全部がそうではありませんが入れ替わりが激しいサロンだと爪切りやシャンプーなどの犬たちが苦手なケアを新人さんが行う場合もある。カットは違うう先輩がが行う場合があるというふうになると怖がりさんなんかは人が変わるとまたそのたびにストレスだったりもするので人が変わらない方がいいなとかちょっと爪切りが苦手なので初めからそれを新人さんじゃなくて先輩トリマーにお願いしたいなとかなんかそういう細かいその子が今後ケアが今より苦手にならないような相談に乗ってくれるようなサロン。を見つけていただくのもいいかな、おすすめかなと思います。あとは外から見える情報として、器具、機材が不衛生じゃないか、清潔かというのも見たいただけるとなおいいかなと思います。あとちょっと長くなってしまいますが最後に、人任せにしない、サロン任せにしないというのもちょっと意識していただけると嬉しいなと思います。ウェブ検索をした時にですね高齢犬の子がトリミング中に亡くなってしまったというのを書かれていた飼い主様がいるんですけれどもうちの子はもともとケアが嫌いでしたでサロンの言い訳としてはトリミング中にケアを嫌がって具合がおかしくなって病院に連れて行ったけど亡くなってしまったという説明だったけれどももうずっとそのサロンに通わせていたからケア嫌いということは理解をしていたのにどうしてこんなことになってしまったのか理解できないというふうに書かれていたんですけれどももともとケア嫌いの子を、まあ、強制的に補填をしてサロンは行っていたと思いますでも若いうちは体力もあるし心臓も元気なのでちょっと負担がかかっても回復していたんだと思いますけれどシニアになってくると心臓も弱ってきますあとはわがままになるって言ったらちょっと違うんですけどちょっと大げさに主張したりしますあとは関節などに痛みを覚えていつもの補定が痛くて訴えている場合もありますでそうなった時にギャーギャー騒ぐとですね弱っている心臓が興奮して何度も心拍数が上が上るんですねでそうすると肺水腫になって具合が悪くなってしまうというケースがありますなのでもしも我が子がケア嫌いなのであればそのままシニアにすることはとってもリスクがあるというふうにご理解いただいて嫌いなケアがあるようであれば若いうちからご自宅でもお手入れが嫌じゃないようにトレーニングをしていただいてトリミングサロンにお願いした時のその子の負担を少しでも軽減してあげるような取り組みをしていただけるととってもいいんじゃないかなと思いますということで本日は、まあ、私の得意分野だったのでかなり長くなってしまいましたが少しでもこういったリスクがあるとかこんな考えがあるとかあとはお家でのお手入れというものに興味を持っていただけたら嬉しいなと思いますもしお家お手入れ興味持ったよという方いらっしゃいましたらお話を聞いていただけるだけでも構いませんので番組詳細ページに LINE のアカウントを貼っておりますのでご登録いただいて「おうちケアやってみたいんだけど」とコメントいただけたら嬉しいですということで本日も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回お耳にかかれたら嬉しいですラボドッグドッグケアリスト遠藤恵子でした